0: En este episodio de Liberarte Podcast vamos a hablar sobre las emociones. Estamos pasando por un momento creo que muy clave y esencial y lo que nos demuestran los Juegos Olímpicos del 2021 precisamente es eso. La gente está volviendo como a su ser, está siendo más empática, está preocupándose más por el otro, está preocupándose inclusive más por sí mismo, dándose cuenta que lo que siente, lo que vive lo que está pasando por su cabeza y también lo que vive en el plano real y físico importa y cómo se conectan esas cosas no sé si viste las noticias pero esta niña de Estados Unidos que iba a competir con sus otras compañeras ella era favorita, ya se ha ganado como cinco medallas, ha participado ya un montón de veces y simplemente dijo que estaba out of the zone y que no era que, que no estuviera, digamos, eh, not in shape, no estuviera en forma, sino porque como realmente la palabra fue como que, que, que sus demonios la estaban aquejando, así lo, lo dijeron en los diarios. Entonces luego ella salió diciendo que, que sí, realmente le estaba pasando eso, porque estaba viviendo un, como un manejo de ansiedad y de estrés muy severo que precisamente nos da la pauta para que hablemos de este tema que me parece tan importante
1: las emociones pues es que creo que todo el mundo vive con sus demonios, lo que pasa es que cada uno lo, lo esconde a su manera como mejor puede durante el día a día lo, las ocupaciones el, esto, la familia el trabajo hace que la gente se olvide en general del, de lo que es real y pienso que lo que es real viene a lo que uno siente y también va a lo que uno piensa. Es más como, como entender esos pensamientos porque todos tenemos un poco de traumas. Todos tenemos un poco de acontecimientos que nos han pasado durante toda la vida. Y esta niña pues no se sentía bien y, y pues dijo que estaba mal en ese momento. Es que decir estoy mal de la cabeza es, es, suena como, como tan... Feo, pero... el problema va... más es... estar mal de la cabeza... no es estar mal... Las, las enfermedades por lo general... físicas... cuando uno está mal, uno tiene una herida... uno no dice estoy mal de mi cuerpo... pero si uno tiene un trauma... o se le llama trauma... o lo que yo entiendo como trauma... es a un, a algo que le, que le causó a uno un impacto... y ese impacto puede que se olvide durante el tiempo... pero después dentro de cinco años ese un, un impacto parecido o una situación parecida me genera una emoción, una emoción negativa que no me deja de pronto actuar o de pronto me bloquea por cierto por X o Y razón
0: ¿te acuerdas que estábamos hablando cuando apenas salió la noticia? yo te pregunté ¿por qué aún en este momento de la vida después como de los 25 empieza como a tener nuevos miedos? y ahí yo te dije por ejemplo cuando yo me volví mamá eh yo me volví muy miedosa a muchas cosas pero no sé por qué y luego empiezo a mirar digamos en la comunidad y mamás refieren lo mismo que no se atreven a hacer cosas, que les da miedo que ahora tienen cierto pánico por otras cosas entonces yo te preguntaba ¿por qué si esta niña ha competido eh, cinco veces, diez veces y ha sido campeona no sé cuántas veces y ya sabe por ¿Qué se maneja? ¿Cuál es el nivel de estrés y de competencia que se manejan en estos tipos de eventos? ¿Por qué le pasa esto en este momento? ¿Te acuerdas que eso lo hablamos?
1: Sí, pues eso es algo que uno nunca, nunca va a saber. Si esta niña ha competido tantas veces y de pronto en una de las veces tuvo, un, tuvo el fallecimiento de un familiar en, una de, en, en la competencia anterior, entonces va a llegar a la nueva competencia... Sub, con, el, en, con su subconsciente como latente, diciéndole, la, en la anterior competencia se murió algo, seguramente usted tuvo algo que ver, o seguramente usted tuvo la culpa de no haber, de no haber asistido a un funeral, o, o pasó algo, o se murió el perro, no sé, hay tantas cosas que le generan a uno esto, como eh, traumas, es la palabra, es que no sé cómo más decirlo, pero... Pero que le afectan a uno... Y uno no se da cuenta... Uno... Las,
0: las emociones son, son descritas... Como respuestas químicas... Que nuestro cuerpo... Hace ante determinados estímulos... Entonces con respecto a eso que tú estás hablando... Nosotros... Eh, la emoción viene cuando... Está sucediendo algo... La reacción que tenemos... Que tiene el cuerpo... A lo que está pasando...
1: Sí...
0: Ok... Entonces... De acuerdo a esto, hay ciertos tipos de emociones. ¿Cómo empezamos a identificar ciertas emociones? Porque también hay otro tema y es que hay gente que dice hay emociones buenas y hay emociones malas. Y lo que yo creería es que hay emociones
1: simplemente. Pues sí, yo pienso lo mismo. Yo no creo que haya algo bueno y malo. Lo que pasa es que las, las catalogamos como buenas y malas porque... Porque nosotros somos los que le ponemos el título A las cosas de bueno o malo O sea, uno nunca va A pensar que estar triste Es algo bueno Pero hay gente Que de pronto no ha llorado nunca en la vida Y necesita estar triste Y es bueno para que se desahogue de cierta manera Y, y es dependiendo de cómo cada uno Lo catalogue Y la situación que, que Que lo coloque a uno A pensar que una emoción puede ser buena o mala O sea es que
0: yo creo que viene desde el tema de qué para uno puede ser en el momento la emoción, porque digamos, eh, para los niños, te pongo el ejemplo, para los niños el aburrimiento puede ser algo malo, porque qué aburrido, qué mamera estar aburrido, porque todo es felicidad, todo es juego, y ay no, qué aburrido, pero digamos, en este momento ya como adultos, inclusive hay una charla de TED que habla de cómo, el aburrimiento nos puede llegar, llevar a descubrir como nuestro verdadero foco, nuestra verdadera pasión, porque en el aburrimiento es que lo encontramos. Entonces es como eso, como que se mira desde diferentes perspectivas, porque lo que tú decías, la tristeza. En psicología uno le dice no, usted tiene que vivir la tristeza. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es tapar las cosas, tapamos las emociones. Entonces le ponemos una curita, pero no la sanamos simplemente le echamos tierrita por encima y abajo está la herida pero todavía seguimos con el problema no pero se mira. está atacando la raíz sino simplemente queremos taparlo entonces la tristeza no, no puedo estar triste entonces ¿qué hace una persona del común cuando eh, está triste? no, me voy a ocupar porque no puedo estar Ajá, triste sí. y cuando digamos eh, empieza a a vivir la experiencia de lo que es la tristeza y vivirla, digamos, va a terapia, y el psicólogo le dice, usted tiene que aprender a vivir la tristeza y tiene que pasar por ese momento, entonces, claro, empieza a intentarlo y la persona se da cuenta, esto no es chévere, esto no se siente bien, me sudan las manos, eh, estoy sintiendo se dolor en el pecho, estoy eh, exactamente, se encuentra con los demonios.
1: Que ahí yo creo que
0: podemos hablar.
1: Pero déjame, déjame decir algo antes de que, de que continúe. Mira, eso que acabas de decir es de que uno tapa las cosas y le, le pone curitas. Imagínate, por ejemplo, en el ejemplo de, de, la, de la niña que me acabas de hablar de los Olímpicos. Está en una competencia donde tiene que entrenar y tiene que entrenar porque y tiene que cumplir y tiene que llegar porque está soñando una medalla. Entonces, de pronto, en el proceso tuvo un problema en el cual se sentía triste y lo ocupó y lo tapó, le puso una curita, le echó tierra. Con, con, el, con el, el Olímpico, lo importante, los Olímpicos son lo importantes Y llega la próxima ahorita, llega el próximo, y se da cuenta que gracias a los Olímpicos no vive una tristeza y empieza a reflejarse. Cuando se tapan las cosas y cuando se les echa tierrita a las heridas, es cuando se crean los traumas y se van al subconsciente y creo que todos lo hacemos, ¿no? O sea, eso no es que, que uno no lo deba hacer o que... No, eso lo hacemos todos y todos lo hemos hecho desde que... De, yo creo que desde que tenemos conciencia hasta ahorita, el más... Creo que la, el psicólogo que diga que, que no haga eso tampoco le creo. O sea, todo el mundo hace eso porque todo el mundo es humano y todo el mundo siente y a nadie le gusta sentir dolor todo el mundo se quiere curar, el, el mismo cuerpo lo está uno protegiendo y la misma cabeza lo protege a uno de, de cierta manera a, a cuidarse y a no pasar por, por crisis. Es, es todo un cuento ¿eh? esa vaina de, de, de echarle tierra a las heridas y, y no afrontarlas.
0: Sí, cada emoción, pues ya como vamos en esta parte del tema, se pueden analizar desde un plano cognitivo, fisiológico y un plano subjetivo. Entonces, empezando por el plano cognitivo, es lo que concierne a nuestra capacidad de comprensión y de razonamiento. Entonces, ahí a lo, al tema que estamos hablando. Entonces empezamos a pensar, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy experimentando esto? Que creo que eso lo empezamos a aprender ya un poco más adultos. Por ejemplo, vemos con Isaac. Isaac todavía no, no sabe identificar una emoción cognitiva, el Apenas está empezando a sentir emociones. Ajá. Cuando los niños cumplen dos años, se dan cuenta que hay tristeza, rabia, alegría y pasan por todos los estados, pueden pasar por inclusive todos los estados en un, en un minuto y no lo saben manejar porque no tienen todavía las herramientas y no han vivido ese proceso para saber cómo se reacciona. ¿Sí? Entonces, en la primera parte sería esa parte cognitiva que la vamos aprendiendo nosotros los seres humanos con nuestro aprendizaje, nuestro recorrido. Entonces, por eso, tanto que en, en crianza eh, respetuosa y en todo este tipo de, de cosas, nos dicen, eh, tienes que aprender a, a manejar tus emociones. Eh, tú eres tú, tu cuidador o tu mamá o tu papá, eres quien está eh, al cuidado de tu hijo, entonces tú le tienes que proveer las las herramientas para que él lo pueda lograr porque ahí nos damos cuenta que vemos personas que tienen 40 años todavía viviendo en la casa con los papás eh, personas que no saben que es una frustración, personas que les resolvieron todo en la vida personas que no le dieron esas herramientas para saber que era una tristeza que... ¿pero a qué
1: te refieres con herramientas?
0: herramientas, digamos, en el caso hablo en el caso de los niños entonces, eh, ¿qué estamos tratando de hacer con Isaac? lo que escuchamos esta semana de crianza respetuosa era que no es decirle no, usted tiene que hacer esto usted tal cosa, ay usted siempre quiere dulce, usted quiere galleta porque es que usted siempre quiere lo mismo Qué mamera, en vez de eso es en vez de la galleta mira que también hay esto y esto, entonces que ofrecerle alternativas para que la persona aprenda a decidir pero también que sepa que hay un límite existe un límite en el que no es la hora de comer galletas, ya te comiste una galleta, pero en vez de la galleta hay estas opciones que también están bien, entiendo que quieres la galleta, pero no es la hora de la galleta, ¿sí? uh -huh. entonces lo que digo herramientas es porque así aprende a vivir la vida, sí, y eso es. se lo impartimos nosotros de papás, entonces nosotros como ya somos adultos, pues venimos con, es, con ciertas cosas. Por eso es que, claro, nos encontramos en esta vida con muchas personas que son totalmente diferentes porque todos hemos tenido una crianza diferente, ¿sí? Pero es más, me refiero al, al área cognitiva porque los niños todavía no lo entienden, nosotros estamos como más manejando el tema.
1: Pues yo lo veo más como, cuando dices la palabra herramienta, eh, lo veo como, como enseñarles a pensar, Creo que esa es la herramienta, enseñarles a los niños a pensar y a, las, y a nosotros mismos a pensar, ¿Por qué? porque los niños vienen con la emoción y se empiezan a dar cuenta que tienen emociones, pero de cierta manera les tenemos que enseñar y a, les tenemos que enseñar a pensar qué emoción está sintiendo, por qué estás sintiendo esa emoción, cuál es la razón por la cual está sintiendo esa emoción y cómo se le puede cambiar, qué es lo que tú dices de darles opciones a, a darles opciones para decidir. Entonces no es solo decirles, como acabas de decir, usted no debería hacer esto, usted no debería hacer tal cosa, y después de 20 años o 15 años llega la adolescencia y los niños van a empezar a, a, a soltar todo lo que aprendieron en esa niñez por, por, por palabras que se le dijeron, porque Exacto. se les enseñaron a pensar de esa manera y lo van a empezar a soltar, y cuando lo empiecen a soltar, los, digamos que los papás no van a tener ni idea por qué piensan así, y no se dan cuenta que fueron ellos los que le dieron se esa implantó, herramienta.
0: Se implantó esa herramienta desde cuando... De, yo era sí, es, es una
1: locura, pero... que es porque
0: ellos están apenas aprendiendo ese plano cognitivo, a eso voy, que nosotros los adultos hemos venido desarrollándolo a través de nuestras
1: experiencias. Pero fíjate, fíjate en esto que, que estás diciendo. Estás diciendo que la parte cognitiva nos ayuda a pensar y, y nos ayuda... La parte cognitiva nos ayuda a decidir qué estamos sintiendo. A comprenderlo. A comprenderlo. Pero también nos ayuda a, a redefinir lo que estamos sintiendo. Entonces, sí. todos tenemos, como decíamos ahorita, todos tenemos traumas por bobadas o por cosas serias. Uno no puede decir que un trauma es bobo para una persona porque para mí de pronto caerme y pegarme, la ca pegarme duro en la cabeza o en el brazo puede ser un raspón y me paro y me divierto. Para otra persona puede ser algo terrible porque porque, o por ejemplo, raspar se le afecta esto, su piel y cómo se vea su piel o cómo se vea su cara o cómo se sienta, como sienta el dolor. Pero se puede decidir qué uno quiere sentir también, que no, que no es fácil. No, no Pero por es eso, eso, eso es a eso
0: voy, a eso, eso tú ya lo sabes porque ya eres adulto y ya has vivido experiencias que ya aprendes a decidir qué empiezas a sentir. Un niño no, no decide eso, por eso es que mm. se habla que en el plano cognitivo... Es lo que concierne a la capacidad de comprender y razonar. Los niños apenas lo están aprendiendo, ¿sí? Uh -huh. O sea, es, es un proceso que hay que vivir, hay que pasarlo. Nosotros como seres humanos todos lo tenemos que pasar. El siguiente es el plano fisiológico, que es en el que se activan sistemas de sensaciones en el cuerpo, que es cuando, digamos, viene una emoción o se está sintiendo algo y hay tensión muscular, presión, eh, Ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco cambia. Tú sientes o te empiezan a sudar las manos o te pones nervioso. Bueno, este tipo de cosas también. Todas estas cosas las vamos aprendiendo a notar cuando, a través de las experiencias. Entonces, ya, digamos, tú puedes aprender a saber cuando hay cosas que te causan ansiedad que para otra persona no le causen ansiedad. Ejemplo, cuando nos montamos en la montaña rusa. <risa> a ti te encanta yo desde que ya empiezo a hacer la fila, yo la, no la paso bien y me empieza la angustia, se me empieza a acelerar el ritmo cardíaco, eh, me empiezan a sudar las manos, pero no es lo mismo para ti, entonces no es la misma emoción porque yo la percibo diferente, entonces sí. en ese plano psicolo eh, fisiológico cada persona la experimenta diferente me ha, que me imagino también que debe ser de acuerdo a esos traumas de los que tú hablas, de cosas que han pasado, de experiencias que hemos tenido.
1: No sé, pienso que sí, o sea, sí tiene, tiene mucho sentido, pero también pienso que no es solo enfocarse en, los, en, en, en eso, sino más como cómo puedo yo modificar lo que estoy sintiendo y cómo puedo hacerlo para lograr cosas a futuro desde... Porque es que todos vamos a tener traumas Y creo que los traumas son, son necesarios para la, vida, para la vida Hay traumas más difíciles Hay traumas que son jodidísimos Hay traumas que van desde, desde un golpe en la cabeza Hasta la violación de una mujer o de un hombre o Hay traumas, hay asesinatos Hay gente que le han matado a la familia, al, al familiar enfrente O sea, hay traumas muy duros Que uno no puede decir son fáciles de vivir Y que generan hay traumas como que me siento culpable porque hice esto y debí ponerle atención más a esto cuando, estado, cuando estaba enfocado en mí mismo, entonces hoy se, se genera una sensación de culpa. Esto, hay traumas, digamos alguien de pronto te lanzó desde, desde un lugar muy alto y tú sentiste, sentiste miedo cuando a una piscina o desde un trampolín y por eso de pronto no te gusta sentir el vacío de una montaña rusa.
0: Exacto, ese es el claro ejemplo de lo que es el plano fisiológico que para cada persona
1: Ajá.
0: es diferente, se puede cambiar, claro que sí, pero es decisión de uno de acuerdo a lo que estamos hablando, a las herramientas y las experiencias que uno va ganando. Y en el siguiente sería el plano subjetivo que es a lo que tú estás diciendo exactamente, cómo cada persona lo puede modificar, digamos, voy a poner un ejemplo, cuando eh, una persona se quiere hacer la víctima y otra persona no, otra persona sabe que es un momento duro, sabe que es un momento en el que está sufriendo, sabe que es un momento en el que las cosas no están saliendo como quiere, pero la otra persona está pasando exactamente lo mismo, pero reacciona victimizándose. Sí. Entonces, una persona ya está en un plano más, no quiero decirlo elevado, porque eso suena... No es la palabra. No pero es la
1: palabra, si, pero si, que, si me hago
0: entender, exacto. Si me hago entender con el, un plano más elevado de que ya, digamos, ha experimentado, ha... Eh, comprendido que ese estado de víctima no lo ha llevado a ningún lado o que de por sí eh, pues no le genera nada bueno a, a, a futuro entonces empieza a hacerse responsable de esas emociones y actividades y no responsabiliza a los demás pero la otra persona sí lo está haciendo entonces es ese es el plano subjetivo de cómo cada persona es un ejemplo no de cómo cada persona pues ve las cosas y las siente de una manera diferente. Lo importante es saber que pues, un mal manejo de, de las emociones puede acarrear un bloqueo, inclusive una enfermedad. Entonces, una enfermedad, que podría ser? Eh, no sé, la depresión. Yo no conozco muy del tema y no me atrevo a hablarlo tan profundo, pero lo que yo he escuchado que hablan los las personas eh, profesionales, es que la depresión es cuando hay un desbalance químico en el cerebro y teniendo en cuenta que las emociones son esas respuestas químicas que nosotros, que el cuerpo produce ante, ante ciertos estímulos, pues si está desbalanceado y hay como digamos, nosotros tenemos en nuestro cerebro ciertas conexiones y como ciertas redes que están funcionando de, de alguna manera y si no se está produciendo un cierto químico, pues es como si hubiera una explosión, o como si de pronto se... como en un computador que algo no sirve y empieza a infectar, uh -huh. como un virus. Sí. Entonces, así lo veo yo, ¿no? Qué pena si, si estoy dando un concepto errado, pero este es mi, mi concepto personal. Entonces, en el tema, digamos, de eso que estoy hablando de la depresión o no, la ansiedad, un mal manejo de la ansiedad en el que una persona no sabe qué le está pasando y empieza a vivir ciertos episodios en los que le dan ataques de pánico y no sabe qué es y siente que se va a morir y eh, empieza a vivir su vida así cuando se da cuenta que eso se puede manejar de una mejor manera, ¿sí? Entonces, esto puede llevar a una enfermedad o simplemente puede ser una experiencia que haya vivido una vez, pero si se trata en el momento que es, pues se puede prever. Entonces, es muy importante hablarlo porque tenemos que ser conscientes de que somos seres sociales, seres emocionales, y que tenemos que estar pendientes de lo que pasa, porque esto hace parte de nosotros.
1: Sí, pues es toda una locura eso que estás diciendo, y no solo con, con digamos, la ansiedad, esto también un cáncer, eh, la piel que se arruga, la gente que... Un ejemplo, las personas que viven amargadas. Hay gente que vive amargada, amargada, y por lo general la gente que vive amargada está arrugada. O sea, es, es, o sea, la piel se le seca, la, como que generan enfermedades donde las células empiezan como, a, a, como a corroer. Sí, y es. Y es. Y volvemos a la parte cognitiva. ¿Por qué una persona es amargada? Porque piensa de manera amargada. ¿Por qué piensa de manera amargada? Porque seguramente en algún momento tuvo un trauma en el que la hizo pensar que todo lo que pasara de esta manera o similar a esto. Hace que le, le genera algún dolor Y la solución, pienso yo, es enfrentar Enfrentar ese dolor, ir a terapia Eso es, eso es clave, la gente que no va a terapia wepucha, No sé cómo hacen para vivir Pero es, es importante hacer terapia Y, y ir a, a donde una persona, un experto Porque hay muchos químicos en el cerebro Que uno no tiene ni idea cómo funcionan Por ejemplo, lo, volvemos al tema de la montaña rusa a mí me encanta la adrenalina, por ejemplo. Y la adrenalina es una vaina que está en la cabeza que se genera por, por el miedo. Entonces el miedo genera adrenalina, pero también la adrenalina, mucha adrenalina puede ser peligroso. Entonces es, un, es, es como un despliegue de adrenalina que me hace sentir bien y me genera una buena, como un buen estado de ánimo. Hay gente que la adrenalina no, como tú me estás diciendo. A mí no me gusta lanzarme porque... Me, porque me, me empiezo a sentir mal, entonces de pronto te molesta sentir adrenal, adrenalina o te lastima sentir adrenalina o no sé qué pasará, tienes que ir a terapia a derivar eso pero, <risa>
0: pero sí, es que es subjetivo, por eso digo por porque... eso, pero
1: entonces, digamos, la persona amargada simplemente con cambiar su manera de pensar empieza a cambiar la manera de reaccionar con frente al mundo y frente a ver las cosas, entonces va a dejar de ser amargado, va a dejar de, de sentirse amargado y por, por el, se me fue la bola el otro, no Cognitivo, el subjetivo, el, el, el fisiológico, pues las células van a dejar de estar amargadas y van a dejar de estar corroyéndose y va a ayudar a su sistema y a su cuerpo a que no se dañe más
0: sí ahí es el claro ejemplo digamos de lo que se habla con la ansiedad cuando tú hablas con una persona ansiosa que apenas está, en que le preguntas cómo ha vivido esta experiencia eh, te habla digamos de su primer ataque de pánico y siempre dicen que sentían que se iban a morir ajá ...que era como si algo en el pecho... ...no sé qué y no podían respirar y no sé qué... ...luego cuando hicieron eso consciente... ...de que fueron a un, donde un profesional... ...profesional tranquilo, no se va a morir... ...eso pasa, tal cosa, no sé qué... ...usted lo puede tratar de esta manera... ...lo puede aprender a mejorar... ...entonces la persona aprende a respirar mejor... ...la persona sabe que... ...qué cosas en la vida le, le causan... Estas, ...estas experiencias... ...cómo aprende a manejarlo... Eh, ...en qué estados es que se pone así y lo prevé, o sea, uno tiene que hacerse responsable de esas emociones, porque todos no vivimos las mismas emociones, tú dices, la adrenalina, ese tipo de adrenalina, digamos, en mi caso, puede que a mí no me guste, como a mucha gente no le gusta, como a otros les encantan esas experiencias, pero a mí me gusta la adrenalina de otras cosas, entonces a mí me gusta, por ejemplo, meterme en una carrera, de tantas horas, de tantas cosas, entrenar, hacer esto, estar todo el día con millones de cosas, esto, no sé qué, y aunque me causa estrés, eso me hace sentir también bien, ¿sí? Que para otra persona es como, uy, no, qué mamera esa vida, o sea, yo no quisiera vivir así, a mí me hace sentir bien. Entonces cada persona como que tiene ciertos balances en el cerebro que hay que aprender a conocer, o sea, en el podcast lo hemos hablado con muchos <risa> invitados y es todo se refiere a aprenderse a conocer uno mismo,
1: Ajá.
0: cómo va uno navegando esta vida también con la pareja, cómo uno ya cuando uno lleva tanto tiempo con la pareja, uno sabe que le afecta a la pareja, uno sabe que le ayuda, uno sabe que, que le detona algo que no está bien, entonces lo evita o no solamente pues evitarlo de que, de que no porque no se sienta bien, sino o aprender ayudarle a cómo manejarlo entonces es importante que hablemos de esto porque también las, de las emociones se derivan los sentimientos que estos son más duraderos que las emociones y si están vinculados a la reflexión entonces cuando digamos uno siente rabia eh, cuando le explicamos al niño es normal que sientas rabia, tranquilo eh, sí desahógate acá estoy eh, estás sintiendo rabia o lo que sea ¿Sí? El niño en este momento no lo entiende, pero si se le sigue diciendo, él lo va a entender, él va a saber que sí, está bien estar senti sentir rabia. En cambio, si invalidas la rabia, ¡Ay, usted siempre, ¿por qué se tiene que poner así? Entonces, ¿cómo así que ¿Por qué me tengo que poner así? Yo puedo sentir rabia, yo me puedo sentir triste, yo me puedo sentir feliz, yo me puedo exaltar, ¿sí? Por ejemplo, cuando entre pareja cuando uno es inmaduro en una relación de pareja o apenas está experimentando las primeras relaciones de pareja eh, es normal que se vivan cosas como que yo no, me, yo no lo llamo hasta que no me llame nadie se llama, pasan miles de días el otro queriendo llamar, no sé qué son cosas inmaduras que no pasan a, a dialogarse que todos las experimentamos en, en etapas muy tempranas de la vida ¿Para eso? <risa> sí, de fuego estamos hablando de un tema sí, sí, serio, serio Juanca, serio, sí. entonces cuando digamos una persona de la rabia pasa a tener eh, rencor, entonces no sabe, no aprendió a manejar esa rabia, entonces es, te sales de ese plano y estás mirando la rabia como lo que está pasando, entonces en otro momento de la vida cuando tú ya no te vuelves experto pero ya has, aprendes a manejar esa, esa emoción, Sabes que, digamos, en un momento de rabia tú dices cosas que no están bien. Uh -huh. tú, tú actúas de cierta manera por los impulsos, que esa es otra cosa, que también vienen en las emociones. Pero entonces, si actúas con tus impulsos, si eres una persona impulsiva, entonces, si aprendes a manejar esa emoción de rabia, tú, perdóname, pero en este momento no podemos hablar porque estoy lleno de rabia, tengo rabia, dejemos acá. Se va un momento, luego vuelve discúlpame, ahora sí podemos hablar, en otro momento sería, no, es que talco y le responde no sé qué, y viene un un, una, un tira para allá, tira para acá, y no se soluciona nada, entonces, esos sentimientos que van involucrados a la emoción, también nos afectan, entonces, hay que aprender a conocerlos, para uno, pues, tener mejores relaciones. Bueno, entonces, hagamos un
1: ejemplo... Desde, desde lo cognitivo hasta, hasta los sentimientos en una persona Entonces ahorita estás hablando en, en una relación de pareja Digamos una persona tuvo una relación de pareja Tuvo un novio que a los 14 años, 13 años, primer novio, no sé Y uno, uno engañó al otro, le puso los cachos Y lo engañó porque le dijo una mentira Y la persona le dijo, ¿por qué no me llamó? esto La otra le dijo no porque estaba con mis papás y en realidad estaba con otra persona engañándolo Esa persona se enteró, empezó a tener un pensamiento cognitivo Terminó la relación y después empezó una relación nueva Entonces okay. hay ya un pensamiento cognitivo o un, pens un pensamiento donde la persona piensa, la que fue engañada piensa cada vez que la, mi nueva pareja me diga que está con los papás, yo voy a sentir la emoción de que me está engañando porque en algún momento me pasó ya eso antes. O sea, eso ya... Ahí es, se
0: empiezan a crear
1: los traumas. Ahí se empiezan a crear los traumas. Los traumas se crearon cuando, la, cuando, se creó un, cuando hubo el engaño, pero, okay. pero la parte cognitiva va en cuando empiezo a asumir y empiezo a pensar que me van a engañar cada vez que me digan Exacto. que me digan estoy con mis papás o voy a salir con mis papás o lo que sea entonces empieza una vaina fisiológica que uno empieza a sentir una, una maluquera en el cuerpo uno se empieza a sentir mal, la cabeza le empieza a doler la
0: inseguridad
1: que por lo general en la, en la adolescencia uno la cubre o la tapa con con,
0: la salida, con las salidas, odiar, con los amigos, el trajito, con el chorro,
1: sí. con todo eso esa es la parte fisiológica Después de la parte fisiológica, ¿cuál es la que viene?
0: El subjetivo.
1: El subjetivo. Ok, entonces... Cómo
0: cada persona piensa la emoción de acuerdo a lo que ha vivido. Entonces una persona que siempre ha tenido relaciones sanas, eh, pues no va a pensar que si la persona dice que va a ir a comer con los papás, pues le está mintiendo. ¿Por qué porque estaría pensando eso si en serio no está pasando? Ajá. O si estuviera pasando. No está suponiendo porque... No ha vivido, digamos, esas experiencias o ya, ya lo trató y ya es una persona que puede tener unas relaciones en las que sabe que si, digamos, vivió eso en una relación anterior, pues no tiene... Pero ahí, que entran,
1: nada, ¿eh? ahí entran los sentimientos que son los celos, Exacto. entonces se, se vuelve una persona celosa y cuando uno ve a una persona, güey, esta persona sí es celosa, ¿por qué esta persona era tan celosa? No sé qué, y eso... Se, se, se vuelve de pronto en algo peor que los celos sino en algo que ya la gente no se le aguanta, entonces como esa persona podría, podría cambiar o sea, todo ese trauma o todo ese proceso para evitarse esas emociones que uno no sabe si es verdad o no para evitarse esa parte eso, fisiológica de un dolor de cabeza un dolor muscular de, un, de, una, de volverse una persona que nadie quiere estar alrededor de por por, X, por, por su manera de pensar o de hablar o de decir, y, y cómo se cambia, entonces...
0: Haciéndose cargo de sí mismo.
1: Pues entonces, pero es que un, uno dice, esto suena muy fácil, ¿no? Ay, sí, voy a hacerme cargo de yo mismo. Es, o sea, la gente lo dice y en el momento de decirlo es voy a ser consciente de mis emociones. Y uno se sienta, ¿no? Porque, digámoslo en una manera, cuando yo lo he hecho, que me siento, bueno, ¿yo por qué soy así? Entonces yo empiezo a pensar, eh, no soy celoso, pero voy a poner un ejemplo del celoso. ¿Por qué estoy siendo celoso? Estoy siendo celoso. No, yo soy celoso. Sí, yo soy así, yo soy así. Yo siempre he sido celoso y siempre voy a ser celoso. ¿Por qué? Y uno no sabe por qué. Eso, eso queda tan guardado en la cabeza que uno nunca va a saber por qué. Eso es lo importante de ir a terapia, porque... Pero a
0: eso voy cuando te digo de hacerlo consciente y trabajarlo en uno mismo. Porque cuando te. O sea, cuando entras en el caso que estás diciendo, en específico, entras a una relación precisamente con esos traumas, que esa palabra ya la hablamos. Vienes con esas cosas del pasado que tienes que trabajar para poder entrar a una relación. O, o lo haces antes de entrar a una relación, o lo haces en tu relación, pero dejando saber que esas cosas están pasando, porque todos como vimos la publicación hoy, que todos no venimos, o sea, todos no nos metemos en una relación estando sanos directamente. Sí. Una relación sana es donde las dos personas entienden que cada uno tiene sus cosas y aprenden a solucionar esas cosas en pro de la relación. Entonces, cuando empiezas a hacer ese trabajo en ti mismo, como tú dices tú, yo de dónde tengo esto, por qué soy así... Y empiezas a trabajar Y ese es el
1: trabajo difícil, ¿no? Porque es que es más fácil decir No, es que usted me da motivos para que yo sea celoso Exacto Usted me está diciendo que está saliendo con sus papás Y no está saliendo con sus papás Eso es un motivo Entonces la otra persona, no, usted lo que está loca o loco ¿No? Es Yo, ¿por qué me siento celoso? ¿Cómo hago para cambiar estos celos? ¿Qué creencias tengo de los celos? Entonces ahí empieza, le toca a uno devolverse desde los sentimientos hasta los pensamientos, por todo ese camino o por toda esa carretera que, que eso no es fácil, pero es bueno. Yo me siento, cuando, cuando siento celos, me estoy sintiendo así en el cuerpo. No me quiero sentir así porque me daña mi estado de ánimo y mi estado físico. Entonces voy a cambiar ese pensamiento. ¿Cómo cambio ese pensamiento? me toca devolverme hasta la vez que mi primer novio o mi primer novia me dijo esa vaina y me dijo que me estaba, pon que estaba con los papás y me estaba poniendo los cachos y que las relaciones de ahí en adelante no tienen la culpa que ese mano o esa vieja me haya puesto los cachos en ese entonces. Entonces, ¿cómo voy a lidiar con ese problema? No, pues lo voy a perdonar, lo voy a olvidar, esto no tiene por qué ser así, yo puedo tener una buena relación sin ser celoso y, y voy a seguir Y voy a mejorar en mi vida Porque los celos no me sirven para nada Y creo que cambia ya Al, al darse el valor propio O el, o el, o el ¿Cómo se llama? Self -care, el amor a uno mismo
0: El, amor, amo, uno mismo, el, el autoestima
1: Entonces Yo no voy a celar a nadie Si otra persona quiere ser, Si una persona quiere estar conmigo Puede estar conmigo Si otra persona quiere estar con otra persona Y lo que va a hacer es engañarme Y si yo me doy cuenta pues que siga con su camino y yo voy a buscar a alguien con quien sí quiera estar y con quien sí quiera estar conmigo de la misma manera en la que yo quiera estar con, con esa persona
0: o inclusive si estoy en una relación en la que soy esa persona tóxica que todavía no he sanado eso y la otra persona está mucho más allá y está haciendo un problema grave primero me encargo de mí para luego poder encargarme la relación si no lo puedo trabajar en la relación porque esas cosas también pasan
1: o es pues decirlo, oiga, es que yo soy celoso ayúdame, o sea, estoy, tengo esto, soy celoso, no sé por qué soy celoso, entonces no, pues vamos a terapia, o no, trabajémoslo, miremos, a ver, yo no le voy a dar motivos para que me cele entonces yo quiero estar en esta relación y hablarlo, porque es que si no se habla, es muy jodido, la gente es celosa o, o, o no es celosa, y cuando le dicen, no, es que usted lo que es, uno es celoso, no, de una vez no, a, a mí no me diga así, respéteme, no, es es... Hacerse cargo de lo que uno en realidad es Y ser consciente de lo que cómo uno es Y cómo uno reacciona frente a cada situación en la vida Y cambiarlo para, no sé, ser mejor personas Tener mejores relaciones Tener mejores relaciones de pareja Tener mejores, esto enseñarle buenas herramientas a los hijos Porque también le enseñan a los hijos a ser celosos Sin darse cuenta que, que, que le están enseñando Y se vuelve todo como una cadena Que viene y viene y viene y viene y no para
0: Sí, gente, lo importante es que entendamos que las emociones son válidas, las emociones son importantes, las emociones hacen parte de nuestro ser, eh, no las podemos tapar, si estamos sintiendo algo hay que ir hacia el fondo de esto, de por qué, empezar a interiorizarlo, hacernos cargo de nosotros mismos y entender qué es lo que está pasando para empezar a trabajarlo. Queríamos hablarlo porque nos parece un tema demasiado importante con todo también el tema de lo que está pasando con los olímpicos, y pues de que en el podcast con muchos invitados, creo que, que esto realmente es lo que, lo que pasa en este podcast, no ustedes del otro lado, en, escuchando estos episodios, sienten emociones cuando una persona está hablando de que fracasó, cuando una persona está hablando de, de cosas que logró, cuando una persona cuenta algo y los emociona de cierta manera, entonces, es importante que hablemos de estas cosas esto es un plano general, esto es algo de un research así que, que hicimos y de cosas que nosotros pensamos y ya saben, aquí en Liberarte Podcast somos pro terapia, vayan a terapia, porque cada uno así como dijo Juanca, tiene sus propios demonios y pues tiene que aprender a lidiar con ellos
1: listo, no estaba gracias. hablando de ti tampoco de celosa ni nada
0: <risa> <risa> gracias chicos nos escuchamos en el siguiente episodio chao esto fue Liberarte Podcast
1: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
0: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas
1: historias. Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
1: Con música original, Julián Patini.
0: Edición, Juan Camilo García.
1: Libretos, Melisa Luna.
0: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.